0: Siamo così giunti al termine del nostro cammino, o meglio, all'inizio del nostro cammino, come ascolteremo dal capitolo 16 del Vangelo di Marco, l'annuncio della resurrezione, che è certamente la prodo di un cammino, ma anche, come ascolteremo, l'inizio di una nuova avventura. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo di buon mattino. Il primo giorno della settimana vennero al sepolcro a levare del sole e dicevano tra loro chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro. Alzato lo sguardo, osservarono la pietra che era già stata fatta, fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro videro un giovane seduto alla destra vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, non abbiate paura. Voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. E si uscirono, fuggirono via dal sepolcro, perché erano pieni di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno. Perché erano impaurite. Ecco la pagina senza la quale tutto ciò che abbiamo meditato e pregato sarebbe privata del suo fondamento. Se Cristo, dirà Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15: Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede, è inutile la nostra predicazione il racconto, così come ce lo consegna Marco, si apre con queste donne che, passato il sabato, hanno preparato tutto ciò che è necessario per ungere Gesù. Avevano comprato gli oli aromatici, appunto, per compiere questo atto di pietà e di devozione nei confronti del loro maestro. Si alzano di buon mattino e vanno al sepolcro ma nonostante siano così solerti al mattino presto, hanno comprato già gli oli aromatici solo lungo la strada viene in mente loro la cosa più importante cioè chi può rotolare la pietra che è posta sul sepolcro che è molto grande non è un dettaglio da poco evidentemente Ma in questo modo eh, Marco ci vuol dire che siamo di fronte a qualcosa che l'uomo può preparare, che può in qualche modo eh, organizzare anche nei dettagli e poi ci si dimentica che in fondo la morte è qualcosa, è una pietra tombale enorme, enorme, dinanzi alla quale si infrangono tutti i nostri preparativi. Ma questo dettaglio è anche l'indicazione che qualcosa di straordinario sta per accadere, o meglio, è accaduto. Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata tolta, fatta rotolare, benché fosse molto grande. E poi un uomo, vestito di bianco, seduto sulla destra, ed ebbero paura il colore bianco, come poi scopriremo nell'Apocalisse, è sempre associato al tema della resurrezione della vita. Ed ebbero paura. Il testo è dominato da questo sentimento di paura che non deve sorprenderci. Perché? Perché è sempre il sentimento che l'uomo ha, primo sentimento, la prima reazione che ha dinanzi all'eruzione di Dio nella vita e nella storia. L'uomo ha timore. Ricordate anche quando l'Arcangelo Gabriele visita la Vergine e dice non temere, non temere. E quando leggiamo gli episodi di vocazione anche dell'Antico Testamento, gli uomini nel momento, le donne nel quale hanno percepito la presenza così vicino, la prossimità eh, di Dio così vicino, hanno eh, avuto come primo reazione, come primo sentimento la paura. Quindi siamo dinanzi a qualcosa straordinario, una prossimità inaudita di Dio nelle vicende umane. Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il contenuto, il fondamento di tutta la nostra fede il crocifisso è risorto, ma possiamo anche ribaltare il risorto è il crocifisso. Vi ricordate, non abbiamo potuto vederlo in questi incontri, ma quando Gesù sale a Gerusalemme è in cammino verso Gerusalemme per tre volte dirà agli apostoli, Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Queste parole rimanevano oscure per i discepoli. Non capivano che cosa significasse risuscitare dai morti. Nonostante che Gesù, più volte, per tre volte, abbia rivolto questa parola ai discepoli, queste parole rimanevano errate incomprensibili. E infatti quel mattino i discepoli non ci sono, ci sono le donne che vanno per compiere un atto di pietà e di devozione nei confronti di Gesù, ma nessuno pensava che Gesù potesse uscire da quel sepolcro. I discepoli di Emmaus, capitolo 24 di Luca, vi ricordate, esprimono tutto il loro sconforto a questo viandante misterioso che si è eh, accodato a loro eh, e dicono speravamo fosse lui ma sono passati ormai tre giorni da quando questi fatti sono avvenuti è vero alcune donne ci hanno detto di aver avuto una un'apparizione di angeli ma lui non l'hanno visto ma eh, insomma tutto è finito speravamo che fosse lui è finita una vicenda che ci aveva tanto entusiasmato, che aveva risuscitato in noi tanti ideali di bellezza, di libertà, ma alla fine anche lui è andato a finire, come tutti sappiamo, stolti e tardi di cuore nel comprendere la scrittura. Non bisognava che il figlio dell'uomo subisse tali cose e da lì inizia una catechesi che fa ardere il cuore dei due discepoli. E alla fine, a forza di ascoltare, si aprono gli occhi dei due discepoli e nello spezzare del pane riconoscono il Signore, egli è qui. Ecco le, il punto essenziale della nostra fede. Abbiamo ricordato all'inizio le parole di Paolo, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 15 se Cristo non è risorto vana è la nostra fede, la nostra predicazione al termine di quel capitolo dirà se i morti non risuscitano, se Cristo non è risuscitato mangiamo e beviamo perché domani moriremo come dire, meglio morire con la pancia piena piuttosto che, che vuote se i morti appunto eh, non risorgono se Cristo non è risorto qui siamo nel punto decisivo. Vi ricordate nella meditazione riguardante la resurrezione della figlia di Gairo abbiamo ricordato il dialogo intercorso tra Gesù e le due sorelle a Betania, Marta e Maria chiunque vive crede in me anche se muore vivrà chiunque vive crede in me anche non morirà in eterno, credi tu questo questo è il punto decisivo non crediamo tanto all'immortalità dell'anima ma crediamo alla resurrezione della carne. Questo è lo specifico e il fondamento della fede cristiana. Non cercate Gesù tra i morti, non è qui, è risorto. E dite ai suoi discepoli che di andare in Galilea, andate in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Bellissimo. I discepoli sono invitati a ritornare in Galilea, là dove tutto aveva avuto il suo inizio. Sulle sponde vi ricordate la prima meditazione, la seconda nella quale Gesù passando sul lago di Galilea chiama Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni e inizia questo itinerario. Tutto riparte da là. Ecco perché dicevamo all'inizio è certamente un punto di arrivo ma anche e soprattutto un punto di partenza. E come dovranno ripartire? Partendo dall'incontro con il risorto, dalla resurrezione, rivisiteranno, faranno memoria di tutto quel cammino, di quelle parole. Adesso la luce della resurrezione fa comprendere appieno, gli eventi e i fatti accaduti. Allora vedete come l'evento della resurrezione ha fatto la certezza che noi siamo in cammino non verso un sepolcro, non siamo in cammino verso un sepolcro, ma noi siamo in cammino, per usare la bellissima immagine dell'Apocalisse, verso la Gerusalemme celeste, dove c'è una moltitudine di persone, vi ricordate? Una moltitudine di persone appartenente ad ogni lingua, popolo e nazione, una moltitudine di persone, c'è una bellissima piazza nella Gerusalemme Celeste, la piazza d'oro, dove sono convenute e convengono tutti coloro che hanno eh, vissuto seguendo l'agnello, che hanno vissuto lavando le loro vesti, purificandole nel sangue e rendendole bianche nel sangue dell'agnello. Questa è la fede, la fede che dovrebbe e che deve meglio animare ogni discepolo, ogni comunità cristiana, che, vadate bene, non significa eludere quelle che sono i problemi, le difficoltà, non è che ai credenti siano risparmiate prove e difficoltà, al contrario, ma, come dice Paolo, ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. E se anche, dirai un altro passo, questo corpo si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno perché noi non fissiamo lo sguardo su ciò che passa, ma su ciò che rimane ed è eterno. E Questa è la speranza cristiana, la speranza che non delude. E anche noi se ci prepariamo... Eh, prepariamo tutto come hanno fatto queste donne eh, che per imbalsamare Gesù per ungere Gesù siamo sopraffatti da un annuncio che fa deflagrare completamente quella pietra quella pietra è rotolata via quella pietra così grande che a noi appare insormontabile così eh, pesante è Dio che la rotolata via. E noi rileggiamo la nostra vita e diciamo, ma guarda, eh, a volte siamo preoccupati per il tempo che passa, diciamo, speriamo che non si accorgano che ho questa età, Eh, cerchiamo qualche accorgimento cosmetico per attenuare i i segni eh, del tempo, invece il credente vive il tempo come un progressivo avvicinamento. Dovremmo dire, Signore, è passato questo giorno un altro giorno è passato, un altro giorno ci siamo avvicinati all'incontro con te. Ecco perché Gesù dirà nel capitolo 14 di Giovanni ai discepoli che sono angosciati perché lui ha annunciato la sua partenza, non sia turbato il vostro cuore, vado a prepararvi un posto. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore e quando tutto sarà pronto... Io verrò e vi prenderò perché là dove sono io possiate essere anche voi. Bellissima. La morte non è la fine, ma il fine è il compimento. È il compimento di una vita nella quale lo stesso Gesù che ha vissuto, come abbiamo ascoltato fino in fondo, la prova, provò angoscia e paura, ma nella sua vittoria è presente è donata a noi la vittoria e possiamo esclamare con Paolo dov'è o oh morte la tua vittoria dov'è o oh morte il tuo pungiglione Nella misura in cui abbiamo fede vi ricordate si dissolve la paura quale paura? la paura della morte e l'autore della lettera agli ebrei dice proprio all'inizio della sua omelia eh, capitolo secondo che il diavolo ci teneva schiavi con la paura della morte noi siamo schiavi siamo atterriti dalla morte ma la vittoria di Cristo ci ha liberato dalla paura della morte e viviamo la vita come un generare in noi la vita nuova nel giorno in cui finalmente cadrà quel velo Dice Giovanni nella sua prima lettera, potremo vedere Dio faccia a faccia così come egli è, ma nello stesso tempo potremo rivedere tanti fratelli e sorelle. Quella moltitudine immensa di cui ci parla l'Apocalisse sarà un incontro nella consapevolezza che le relazioni che sono state vissute nell'amore sono più forti della morte. L'unica cosa che rimane e che è più forte della morte è l'amore. Il Cristo, vivendo questa pienezza di vita nell'amore, ci ha detto che tutto ciò che noi vivremo nell'amore passerà con noi, sarà sottratto alla morte, sarà il grande bottino che noi portiamo con noi nell'incontro con il Padre diceva un grande teologo de Lubac che la resurrezione, più che una necessità per il futuro è una necessità per il, è una esigenza per il presente noi sapendo che camminiamo verso la Gerusalemme celeste cantiamo come dice Sant'Agostino canta e cammina cammina e canta e questo l'augurio per il nostro cammino di Pasqua, che possiamo essere pellegrini verso la Gerusalemme celeste, cantando le meraviglie che Dio ha fatto per noi.